0: Tchau, tchau pessoal Esse é o podcast Pratos e Vinhos Meio prato, meio vinho Eu sou Dani Castellani
1: E eu sou Vivi Helnen A parte do prato <risos> Com muito amor para tanto amor Hoje que inicia <risos> Boa noite, gente Hoje quem tá iniciando sou eu só para lembrar a vocês, a semana que a gente teve gostosa lá no, no Pirata, gravando a rádio MPB, que foi um, um, uma noite belíssima. Quem escutou o domingo no rádio, escutou eu falando um pouquinho só, porque eu morro de medo de microfone. Mas tudo bem. Essa semana, como na semana passada nós falamos do Comfort Food, essa semana a gente vai falar sobre... É você achar que comprou errado o vinho. Na verdade, o Dani viu uma propaganda assim, não compre o seu vinho errado, né? E comprar errado, eu acho que não existe. E vamos chamar o Dani para a gente conversar sobre isso aqui hoje. Ei, Dani, boa noite.
0: Tchau, Vivi, que delícia! Apresentadora do Pratos e Vinhos, nota 10. Tá cada dia melhor, hein? Esse podcast tá arrebentando. É, o
1: duro... É que eu nem lembrei que era o Pratos e Vinhos, nem falei o nome do programa, mas todo mundo vai me perdoar por isso, né?
0: Claro, porque todo mundo já sabe de cabeça, é o podcast mais saboroso da internet e descontraído,
1: né? É, isso é. Então, Dani, a gente estava falando, eu tava falando aqui, contando para as pessoas, que, que essa semana você ficou, Gil Vigor, não, indignado. <risos> Foi
0: mesmo, exatamente.
1: Com, com a propaganda que saiu com essa Ah, eu não publicidade. sei se vocês
0: são assim, mas eu sou assim. Eu sou sempre positivo, eu acredito que a gente tem que olhar as coisas de um olhar positivo, gostoso, saboroso. E quando eu vi uma propaganda na internet que dizia para os xenófilos os compradores de vinhos, que você nunca mais vai comprar o vinho errado. Aquilo era um slogan tão forte que eu acreditava que não é bem assim. A gente tem que errar, a gente tem direito de eu se jogar na vida. Eu quero
1: todo dia, porque senão como é que eu vou conhecer uvas novas? Eu é isso. No que você já conhece. Agora o ah, bom mesmo...
0: Chefe de cozinha, Vivi, conta pra gente... Quantos pratos na Itália deram certo porque deram errado?
1: Ah, sempre. Cozinha, assim, Alquimia, não? E cada Total. um tem a sua. Olha, até uma simples caipirinha. Quando eu preparava... O pessoal, às vezes, me chamava na cozinha para ir lá na frente preparar alquimia. Ah, alquimia. Preparar a caipirinha. <risos> eu dizia, mas escurso. É... Laia, zúquero e cachaça. Ghiaccio. Não, mas a tua é diversa, Daí tinha que eu, ir, eu tinha que ir lá na frente preparar a caipirinha, é. não era nada, eu acho que era o um modo de, de pestar, não, de, de, não sei como é que fala pestar em português. Pestar? Eu também não sei. É. Amassar, é. é sei amassar? Lá. Ah, é. sim,
0: macerar, macerar. Macerar,
1: macerar, isso
0: mesmo. É, você macera com carinho, com amor. É. Né? Senão, o, o
1: sumo do limão sempre. O socador sai o fora, vai dando
0: é. uma socadinha de levinho, esfrega é. ele no limão, é uma beleza. É.
1: Então, aí <risos> acontecia isso. Mas eu, eu acho assim: errar mesmo, eu errei nas minhas decisões a nível de comida, por exemplo, de experimentar algumas coisas. Lá eles tinham, é famoso no Piemonte, a banha-calda, que é praticamente um creme feito com alho, leite, reduz muito leite com o azeite de oliva e o alho. E aí depois você pega, passa ou numa peneira, ou então bate no liquidificador para virar aquele creme. E, e serve quente para as pessoas. Então, no, e tem um fogareirinho que você coloca, parece esses, esse negócio que você coloca essência para esquentar, sabe? Com um foguinho embaixo. Sim, é, um é, rixô. É, assim, é um richozinho mas pequenininho. Sim. Um por, por pessoa. E a pessoa coloca o, o creme nesse richozinho que ele vai mantendo quente. E no meio da mesa tem uma... uma... Vasilhas enormes de verduras. Mais verduras, ovo cozido. O é... que mais? Tem diferente.
0: cozido ou tudo cozido pronto?
1: Não, aqueles que você pode comer cru, cru. Aqueles cozidos. Cozidos. Então, o ovo, por exemplo, tinha que ser cozido. Entendi. Batata cozida. Esse... Como, Como se fosse cozido. um preparo ovo. de fundir. É. É, como se fosse um preparo de fondue. Mas fica linda a mesa, porque fica colorida e tudo. E aí você, cada verdurinha, você come com a mão. Você pega com a, com a mão o pedaço que são talhadas assim, em, em comprido não? e vai molhando no seu creminho e comendo. E batendo Delícia. papo, tomando um bom vinho. E é maravilhoso, porque você conversa, conversa e vai comendo e, e bebendo. É maravilhoso. É, é socialização, né?
0: O vinho anos. tem esse, esse cuidado, né? Muito especial é. que as pessoas normalmente, quando abrem uma garrafa de vinho, desejam também ter essa socialização, a reunião de amigos, uhum. não troca uma ideia, fala o que acha do vinho, e aí acaba associando uma comida. e quando esses aperitivos são de cima da mesa, é uma delícia. Você é, sabe melhor do que ninguém qual é o mosaico de aperitivos que a gente de vez em quando faz juntos, né? É, é justo ó, essa pegada, né?
1: É, mas Vai. é assim. E o que, que acontece? Eu demorei seis anos para poder experimentar esse prato maravilhoso. Porque eu via banha calda e eu falava, ah, mas nem morta. Como é que é? Banha quente. É. Porque lá tem um, um tipo salame que, se chama, que é feito de lardo. Lardo é a gordura do porco. Então, é, um, é uma coisa branca, assim, a gordura. Mas ele vem temperado, ele passa por um, um processo de, sei lá, para ser que eu não sei.
0: Defumagem.
1: Defumagem, sim. E, mas no caso que é gordura, não pode defumar muito. porque que que acontece? Ela derrete. Ela, ela perde, é. né? É. Então, sei, então, o que que eles fazem? Eu sei que tem sal, tem umas ervas e tudo. E você corta ele fininho. Mas é maravilhoso isso em cima do pão. Legal. É, eu acho que
0: eu já ouvi falar disso. Até foi você também que mencionou isso num dos episódios do podcast. É. Essa, banha, essa banha do porco. E é interessante porque eles são aperitivos, né? Você não vai se servir um é. prato disso tudo. Não, não. Usar um pouquinho da loucura ah. como um aperitivo para continuar comendo outras coisas, as coisas combinam.
1: É o lardo, ele é usado muito para em cima da brusqueta
0: ah, bravo. É, é fantástico. Falar em esquerda, usam... quem tá em casa aí agora, tá aperitivando alguma coisa? Eu estou. Eu agora tô aperitivando uma torradinha com a brusquetinha feita de berinjela da Vivi Helney. Quem que prove essa berinjela que conhece vai dizer. É uma delícia.
1: É, essa daí, eu não... é, você... Prepara por 48 horas.
0: Nossa, olha Ela que demora trabalho!
1: Demora dois dias para ficar pronto. Pra... Você
0: lembra quais são os ingredientes que você usou nessa vez para acompanhar? Porque eu tô vendo aqui agora: parece que tem alho, pimentão, pimenta. Tô cenoura
1: é, Cenoura, salsão, é, pimenta. Pepe, não?
0: É, é pimenta
1: né? do reino olha o barulhinho da
0: colher no vidrinho da Vivi
1: cebola
0: uma delícia
1: cebola Poxa, mas fica muito bom porque curte aí né? é muito gostoso então, essa berinjela é maravilhosa é, vai com tudo isso Não, tudo, tudo quadradinho cortado pequenininho e <risos> é muito bom
0: e tá harmonizando agora com vinho branco, um moscato de alo seco, de pinto bandeira, brasileiro. Uma delícia. Vinícola Valmarino, um grande abraço. Esse Valmarino. moscato é
1: seco, não é doce, então?
0: Não, ele não é doce. Ele é seco, mas é moscato de alo. Ele não é exatamente aquele vinho moscatel que a gente, quando toma, é. seco com é o do açúcar. Ele é bem sequinho. É bem Não, simples, mas, inclusive. Mas aquele
1: lá é, é clarinho porque eles clarificam também, né? É, o pessoal é. usa, porque normalmente as pessoas olham o vinho amarelo e acham que está com algum problema, tem algum defeito, tudo. E na verdade é maravilhoso.
0: Total. Eu... Inclusive, os vinhos brancos, os que eu mais gosto, são sempre os mais escuros, hum, porque hum. normalmente passam por esse processo de envelhecimento passam por barrica de carvalho até. Você pega os vinhos brancos envelhecidos em carvalho, eles têm uma sensação de amanteigado, tem uma sensação de baunilha, coisas assim que você não sente nos vinhos mais refrescantes, nos vinhos mais ácidos. É. Eu adoro.
1: Eu também eu, eu tomei um Moscato Seco lá na Itália, Del Trento, maravilhoso. E tomei um também do Piemonte, que era, que era daquela Roberta Brera, é. Hum, bravo, cantina Brera que ela tinha achado, tinha mais de 20 anos ela falou, esse vinho não vai prestar já teve, tá vinagre, né? tá bom para salada aí não, tava maravilhoso e ela fez umas garrafas, eu consegui comprar três e tomei também
0: Pô, arrebentou, é, é isso que é o tema do, do vinho errado é. quando que você imagina que vai perder um vinho se você não provar, não abrir, não se aventurar e quando a gente conversou essa semana a gente sentiu essa química também porque a gente pensa muito parecido né? eu acho pelo menos a gente sempre quando fala tá muito sintonia falando das mesmas coisas, e muita gente pensa assim também, como nós, que essa aventura do paladar, ela acontece com o seu desafio. Você se coloca numa zona de desconforto de vez em quando. Você não precisa comprar o vinho certo toda semana. Hum. Todas as vezes que você vai no mercado, comprar um vinho que te agrada 100%. Você pode descobrir sabores novos, você pode até se dar ao luxo de errar.
1: Não é pode, é, eu deve, né? Porque eu, eu acho assim, o paladar também vai sendo educado. Tem umas pessoas que têm paladar de criança, não tem, não tem o hábito de provar coisas novas, de testar, de sentir os sabores. Não, e, e isso é muito importante, o, o sentido, quanto mais você aguça ele, mais sensacional fica. Então, se você educa o seu nariz a sentir os perfumes, a sentir... eu tenho eu cheiro tudo agora que passa na minha frente. É
0: bom demais, até né? Eu adoro feira. O não é bom. É, até aí na feira é pegando nas frutas, cheirando as frutas, as especiarias, provando os temperos. Os feirantes, é. às vezes, ficam meio assim, né? Pô, vai comer a fruta toda, não vai levar nenhuma. <risos> e o catrame?
1: Você já é. viu Você já viu? O per... é, vinho que tem cheiro de catrame? Tem. Quando se é. abre apenas, apenas a garrafa, tem, tem cheiro. É e aí, se você esperar uma hora, ele vai oxigenar, ele vai...
0: Vai passar. abrir, soltar outros é. aromas. É. E essas aventuras você só pode dar ao luxo de ter se você se aventurar, se, se desafiar. É. É, e eu acho que ainda tem uma outra coisa que vai além desse, desse desafio pessoal, que é a resiliência a resiliência de se recriar na cozinha ou nos paladares ou na adega, que é quando você realmente admite que não gosta. Olha, eu comprei um vinho que não gostei. Olha, o, o vinho era amargo ou muito doce. De acordo com cada um tem um paladar, falar: fala, não, não é o sabor que eu compraria de vinho para mim. Tem como reverter esse quadro?
1: Tem, tem. Eu já experimentei vinhos... É, que no primeiro impacto, a primeira vez, falei, não, isso não é pra mim. Depois experimentei de novo, passou a ser meu amado. Nossa. Ah! É isso. Então, quer dizer, depende também da boca, como você está e tudo, o que, que você comeu antes.
0: Isso. Né? E, e mesmo que você, no final das contas, ainda diga pra si próprio, olha, não gostei, é o vinho que eu não compraria de novo. Não precisa perder a noite, né? Não. Imagina. Poxa, Buda é de lógico veinho. que você vai aprender a lidar com aquele paladar. Então, com uma chefe de cozinha te dando boas dicas, você pode imaginar que se ele é amargo demais, que tal você buscar um prato agridoce? Que tal você buscar sabores sim, mais adotados da comida? Uma geleia em cima de um queijo? Ou uma fruta, um creme de mamão ou de de papaya, em cima de um, de, um, de um aperitivo, e são saídas alternativas para um momento que você está em desconforto. Mas porque aquele vinho é ruim para você, mas pode ser perfeito para outra pessoa que está te acompanhando. Então, é muito lindo quando você tem resiliência, se recria, igual uma fênix. Olha, hoje o vinho foi horrível, ninguém gostou. Mas às vezes as histórias são as melhores, né? Porque todo mundo bebe duas, três garrafas, sai falando um monte de história e depois ainda lembra daquela noite como uma noite especial. Aonde Sim. aquele vinho ruim, quem foi que trouxe?
1: É, mas eu, tô, eu, não, eu não... Será que era vinho ruim? Não é. Por exemplo, é. Tem, tem gente que fala, ah, mas esses vinhos que apertam, não e tudo. Isso daí é o tanino, espera um pouquinho que vai passar. Total. Espera, o vinho tem que ser, não é como a cerveja que você abre e vai bebendo. O vinho você tem que esperar ele modificar, ele entrar em contato com o ar e oxigenar. Algumas comidas também. Isso se aí. você pegar e pôr, não, ela tem o tempo dela, ela tem o tempo para se transformar. Isso. Não adianta você pegar e colocar na boca. Essa berinjela,
0: inclusive, é. Que vem, ela toda em camadas, né? Você é. coloca a, o serviço do seu potinho e ela vem meio que pressionada, porque ela é um, um pote de compota. E se você tira a berinjela ali, coloca no prato, joga um azeite em
1: cima, é outra história. É outra história, sim. Ah,
0: então, acho que as pessoas podem se dar ao luxo de errar, devem se dar ao luxo de errar, porque errar é se recriar. Tem tantos
1: é pratos é, é tanto italianos
0: mundo, que, é. quando a gente conhece a receita, é, nasceu de um erro do padeiro, de um erro do cozinheiro que colocou uma coisa que não era para colocar porque estava em falta, e a partir daquele ali que se tornou a receita original mais importante daquela região. O pão. Tem histórias como essa, né? O
1: pão é o alimento mais consumido no mundo. E o, o, o que, que acontece com, com o pão? O pão foi um erro. Foi uma escrava que no Egito, parece que é, ela estava preparando os biscoitos, não a farinha com água para o, o rei lá, o faraone. E o que aconteceu? Ela esqueceu de assar, ficou ali, ele fermentou, ela não tinha como preparar outros, porque o faraó já tinha chegado e tudo, ela pegou e forno. Ele adorou, Ela teve que começar a fazer sempre assim, foi assim que nasceu a fermentação. Que e nasceu o pão fermentado.
0: Perfeito! É, Eureka, Isso! Ah. A gente se recriar resiliente é. e no dia que você comprar um vinho errado, faz uma sangria, inventa um coquetel, coloca um jus com uma geleia diferente,
1: Champanha, champanhe Le... nasceu também do erro lá do sei lá. No exato
0: acho tudo. que é, liberdade de todos os tipos não tem coisa mais bonita na vida do que nós termos livres né é. e as pessoas sendo livres e usando essa liberdade na sua cozinha na sua dieta no seu alimento é até muito bom porque você acaba ouvindo o seu corpo muito mais porque quando você acaba seguindo recomendações o tempo inteiro, você está seguindo uma dieta alimentar que é boa para algum outro corpo. É. E quando você passa a ouvir melhor o seu corpo, mesmo que você goste ou não de alguma coisa e passa a consumir ou deixar de consumir, você está dando o que ele realmente precisa ou deixando de dar o que ele não precisa. Então, acho que é isso. A gente ser é feliz com o que a gente tem. É,
1: mas é assim... Eu tava lembrando Outras coisas aqui Olha, muita coisa nasceu do errado Muito
0: É, é, é
1: impressionante e do, do, e do errado Eu não gosto dessa palavra, errado
0: uhum.
1: Não, eu gosto da, da palavra
0: Eu também não gosto de errado, não Porque errado não é necessariamente errado
1: É porque é, Por exemplo, existe uma tradição é, Você colocando vinho aí tá tá é, gente aqui. <risos> é isso aí, Valmarino. Olha a propaganda, gente.
0: E olha, mandar um abraço para o nosso amigo Suzin, que hoje falamos com ele, sempre muito querido. Ele tá tirando umas fotos e uns vídeos lá no Instagram da Vinícola Suzin, agora com as folhas secas. Você chegou a ver?
1: Não vi, não vi. Linda. Agora, posso fazer uma propaganda do Suzin? Pode. Não fique sozinho. Chame sozinho. <risos>
0: Muito sozinho. boa, bebê. Sozinho
1: é aquele que você não te deixa sozinho. Pô, olha,
0: pode ser para o dia dos namorados, hein? Não passe o é. dia dos namorados sozinho. Passe
1: sozinho. sozinho. É, sozinho. Né?
0: Pô, vamos mandar esse slogan para ele, hein? Fazer uma, uma promoção de dia dos namorados.
1: Ei, Dani, tô cuidando do tempo aqui. Bem. Estamos chegando na nossa reta final Papo tão gostoso como o Comfort Food Foi no outro dia E esse aqui também, legal esses temas Gente, quem tem tema para mandar pra gente, quem tem dúvida Tudo Liga que a gente passa Ok?
0: É verdade, sempre que vocês quiserem Mandar algumas ideias Novidades, sugestões de, de episódios Ou querendo, inclusive Saber alguma receita Ou sobre os temas que já passaram o nosso podcast tem contato direto pelo Instagram da Chefe Vivi Helney, pelo Instagram do Grupo Castellani. Vocês podem achar a gente nas redes sociais. E lá, nas duas redes sociais, vocês também têm os nossos telefones. Nosso WhatsApp está lá. Assim a gente pode combinar. Quem sabe vocês vêm participar também aqui do Pratos e Vinhos, trazendo ideias e sugestões. E a gente quer aprender e compartilhar.
1: Olha aqui, gente. Lembro de novo, eu estou indo para Petrolina. Oba de julho, fazer um fui de safari. Muito legal. Beleza. Quem quiser participar, hum. tem duas dicas.
0: Oba! Eu quero, hein?
1: Vambora, vamos lá conhecer a, a cantina do Rio Sol.
0: É Vero, é, vinhos tropicais do Brasil.
1: Uhum. Sim. Bacana. bom gente,
0: então terminando esse episódio gostoso, sempre toda quinta-feira às 10 horas, ele entrando no ar na sua plataforma digital de podcast, é um grande prazer estar aqui com Vivi e com todos os nossos parceiros, apoiadores lembrando de todos que já passaram por aqui nossos convidados e faço questão de te convidar que fique aqui até o final, sempre ouça os nossos próximos episódios ouçam as nossas novidades, mandem e-mail e compartilhem suas informações com a gente um beijo grande, Vivi. Adorei. Já estou com saudade, porque hoje a gente está
1: distante, não estamos pertinho. É... É melhor quando a gente está perto, né?
0: É muito melhor.
1: É. Ó, um beijo para todo mundo. E eu acabei não falando da banha cauda.
0: Ah, termina
1: falando agora. Então, esse foi um erro meu. Fui um pouquinho idiota, eu. Por quê? O que, que aconteceu? Eu morava na Itália, no Piemonte, todo mundo me convidava para ir comer a banha-calda. E eu dizia, não, banha-calda? Nem morta. Aí, acabava por não ir comer. Quando eu comi... Gente, é um creme feito de leite, azeite e alho maravilhoso, que você come junto com verduras, você enche a mesa de verduras, e vai tirando os pedacinhos, que são, na verdade são cortadas todas de, em, de longo. E aí você vai pegando e, e comendo, banhando nessa, nessa banha, banha quente. Não, nesse, nesse creme quente. E, e comendo e tomando um vinho. Mas é maravilhoso. Vira um creme já, muito gostoso. Creme de já água. Já
0: ficou com água na boca, Vivi.
1: É. Eu vou fazer para gente.
0: Com água e azeite, porque a Com berinjela leite, é. Com leite, azeite
1: e alho. Uma cabeça de alho.
0: Hum.
1: Vampiro nos não te pega naquela noite, mas tudo bem. Olha,
0: papai. semana que vem, dia 3 de junho, cai quinta-feira, nossa próxima gravação. Vamos nos
1: encontrar para fazer. Então tá bom. Tá bom? Combinado.
0: E quem quiser, mande também um convite para gente. Provavelmente, vamos voltar a gravar o Bar MPB juntos. E o Bar MPB, que é um programa de rádio da Roquete Pinto, estamos apresentando de vez em quando dicas de vinho juntos com pratos e vinhos na apresentação do programa. Provavelmente, lá para o dia 10 vai ter novidade.
1: Ok. Oh, muito bacana, Tânia. Então, nos vemos próxima semana.
0: Beleza! Arrivederci, Vivi!
1: Arrivederci, um bacio a tutti!
0: Bate! E o podcast Pratos e Vinhos também está sempre em movimento. E para todos que tiverem interesse em participar dessa dinâmica, podem nos encontrar nas redes sociais com o arroba Grupo Castellani, com dois L's e N's, ou Underline Vivi com H e Y no final. Vai ser um grande prazer receber vocês por aqui.